0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Geil Montag. Auch jetzt senden wir wieder eine Spezialfolge HOSC Volume 3 mit unserem Stammgast Stefan Jansen. Normalerweise haben wir ja hier zu Gast Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer, viele schlaue Leute, die sich ähm, unternehmerisch darum bemühen, die Gesellschaft ein Stück weit besser zu machen. Stefan macht das natürlich auch tagtäglich, aber er war schon mhm. äh, öfter mal hier zu Gast. Er hat sich mittlerweile von einem normalen Gast zum Stammgast hochgearbeitet... mit vielen qualitativ hochwertigen Beiträgen. Und dementsprechend werden wir das mhm. weiter fortführen. Hier auch das corona spezialformat um euch weiterhin auf dem Laufenden zu halten... und so ein bisschen auch vielleicht einen Gegenpart zu liefern zu dem ähm, Einerlei, den man da oder das man da draußen so hört... Zum Thema Corona. Heute hier die ganz Top-News aus auf dem Silbertablett serviert und natürlich auch nochmal richtig schön vertieft mit allen, ja, mit allen Sachen, die man sonst vielleicht nicht so hört. Paul, ich begrüße dich natürlich ja. auch wieder herzlich. Wir sind nach wie vor remote unterwegs hier.
1: Genau, wir, deswegen stellen wir uns den Applaus der Menschen, der Zuhörer jetzt einfach gerade vor. Ähm, das, was du jetzt gerade über äh, Stefan Janssen gesagt hast, dass er natürlich auch Unternehmer ist, kann ich auch nochmal bestätigen. Ich war jetzt tatsächlich am Wochenende bei äh, einem kleinen Jogging-Ausflug draußen und bin zufälligerweise vor dem bichikli laden von Stefan äh, langgekommen und da standen wirklich... 20, 30 super happy, strahlende Leute vor, die irgendwie an ihren Rädern geschraubt haben, die sich Räder geholt haben. Und da dachte ich ganz kurz, man, der der Laden von Stefan, ist irgendwie eine gute Sache, dass selbst in Krisenzeiten der irgendwie die Leute happy macht. Großes Kompliment, Stefan.
2: Oh ja, vielen Dank, das freut mich sehr. Das gebe ich an meine Kollegen weiter, die vor Ort äh, auf ähm, Atemmasken warten. Äh, aber Fahrradfahrer haben, wie ihr wisst, die zweite Luft. So heißt das, äh, wenn die erste schon am Ende ist. Es äh, gibt zumindest auch noch auf Bergetappen. Ja, also bei all dieser Freude, äh, die euch da sozusagen umtreibt, äh, muss ich ganz offen sagen, äh, es ist mal tatsächlich Zeit für Kritik. Kritik, sozusagen, wir brauchen, glaube ich, tatsächlich in diesem Podcast mal wieder ein bisschen zurechtdrücken der Verhältnismäßigkeiten. Hashtag Mathe-Didaktik. Wir brauchen tatsächlich, glaube ich, mal eine Überlegung, wie wir aus dieser Transformation Lockerungsübung hin oder her nach Ostern oder erst im dritten Quartal wir brauchen Ideen über andere Städte. wir brauchen Ideen über andere Märkte, wir brauchen Ideen über andere Unternehmen, weil jetzt das retten, was im 20. Jahrhundert auf war, das wird nicht reichen, das heißt, wir müssen kritisch sein. Und ich dachte mir, lass uns mit Michel Foucault anfangen. Kritik ist die Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden, so sein legendäres Zitat. Wir machen das natürlich hier konstruktive Kritik, also die Kunst einigermaßen klug regiert zu werden und am besten selbst daran mitzuwirken. Ja, meine Lieben, wir haben sonst ja eigentlich immer so ein bisschen kurzen Schnack gemacht, wie es so die letzte Woche war. Ihr habt den Podcastpreis nicht gewonnen. Dafür die ZU-Alumna äh, Eva Schulz als beste Interviewerin, das nenne ich ja derivative Prominenz, also wenn man selber prominent wird, weil man andere Prominente interviewt, ähm, die auch häufig äh, in ihrer Funktion als prominente, prominente interviewen, das ist so ein bisschen wie Management, die Manager managen, die Manager managen, um dann irgendjemanden zu managen, der auch arbeitet, ähm, also Kurz und klein, äh, ihr habt nicht gewonnen. Äh, ich habe mir alle angehört, die gewonnen haben. Und ich darf an dieser Stelle ankündigen, selbst wenn die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Und nochmal lieben Dank für die viele tolle Fanpost, die mich auch persönlich erreicht hat. Und das Wenige, was mir sozusagen von euch beiden durchgeleitet worden ist. Vielen Dank. Aber drei extra Sendungen mit euch. Warum? Es geht hier bei euch ja tatsächlich ab und zu mal um Inhalt, währenddessen ich ähm, sozusagen bei fest und flauschig und gemischtem Hack wirklich eindöse in Zeiten, in denen es ohnehin schon so dösig ist.
0: Ja, also, obwohl wir natürlich auch, gesehen, auch die gleiche, obwohl wir natürlich die gleiche Strategie verfolgen wie Eva Schulz. Also wir versuchen auch möglichst prominente Gäste einzuladen, damit wir selbst irgendwann auf dem roten Teppich stehen dürfen. Aber bisher hat es leider nicht so geklappt.
2: Doch, Du hast mir doch erzählt, dass du letztens äh, in einem Café gesessen hast. Äh, wir wissen, du bist so, wir wissen immer so before Chris, äh, ne? also wir haben ja immer sozusagen diese Zeitzone bevor Christus geboren wurde und danach, das ist ja immer BC. Und äh, das kann man ja jetzt ja bevor Corona auch BC sagen. Also BC, bist du doch mal äh, in einem Berliner Restaurant, äh, Café darauf angesprochen, bist du
0: nicht der Lasse von
2: Geil Montag?
0: Das stimmt, ja, ja, also so ein bisschen geht schon los. Das war auch sogar das zweite Mal, dass ich erkannt wurde. Das erste Mal wurde ich in einem Burger King-Restaurant am Braunschweiger Hauptbahnhof erkannt, wo ich gerade ja, einen.
2: Burger King und Braunschweig, das ist eine Kombination, wenn ja. man... Sehr ungern zusammen, finde ich. Das muss
0: man eigentlich wirklich erklären, ja. Aber ich habe da ganz gemütlich gesessen, auf meinen Zug gewartet und den veganen Wopper gegessen, den es mittlerweile leider irgendwie nicht mehr gibt. Anscheinend war ich der Einzige, der das gekauft hat, war aber trotzdem sehr lecker. Und dann ähm, wurde ich plötzlich von Lukas angesprochen. Und Lukas ist begeisterter geil hörer macht gerade ein duales Studium bei VW und, äh, ja, und hat jetzt auch sogar noch... Ein handsigniertes Buch von mir ähm, verlost bekommen. Also viele Grüße nach Braunschweig. Ihr Land werdet Lukas. doch
2: prominent, ihr beiden. Ich, also ich sehe das genauso. Ja, ja. Äh, es tut mir leid, dass ihr mit mir zusammenarbeiten müsst, aber ich denke, die wirklichen Sozialunternehmer und, und Sozialunternehmerinnen, die ihr dort bei euch äh, jede Woche interviewt, die machen das mehr als Wett. Also ich kann nur noch mal sagen, Kompliment als sozusagen Maximalkritiker äh, sozusagen des Zeitvertreibs und ich glaube, das Wort äh, sagt alles elend aus, äh, was es sozusagen auch, bei seiner Erfindung ähm, ausdrücken sollte, äh, da macht ihr beide schon irgendwie einen guten Job. Also ich wollte nur sagen, weil wir das letzte Mal den, den Podcast aufgenommen haben, währenddessen der Podcast lief, wo der Podcastpreis ausgezeichnet worden ist. Das war mir nur noch mal ganz lieb. So, wie war denn letzte Woche?
1: Ja, ich muss äh, meine Aussage von äh, letzter Woche noch mal ein bisschen äh, revidieren bzw. updaten. Letzte Woche hatte ich ja noch gesagt, dass ich so ähm, äh, auch gerührt bin äh, und... und äh, mich total wunder, wie gelassen bei Good Jobs alle Leute sind und wie konstruktiv wir mit dieser Ausnahmesituation umgehen. Mittlerweile merkt man so ab und zu an den ein oder anderen Stellen, dass die Krise dann auch schon auch noch mal unter die Haut geht und man vielleicht bei einer oder anderen Detailfrage ein bisschen erschrockener, aufgeregter, verwirrter reagiert. Was das zieht sich quasi durch alle 27 Kollegenköpfe durch. Okay. Ähm, aber solange das quasi in dem Stadium bleibt und man das noch einfangen kann und jeder sich nochmal kurz zurecht äh, äh, rüttelt, ähm, klappt es eigentlich ja. Aber das hat man so ein bisschen gemerkt. Ähm, was das Geschäft angeht, wundern wir uns, dass dann doch noch so viele andere Leute arbeiten und äh, auch immer noch so viele Leute gesucht werden. Ähm, ja, der ist. Traffic, der ist... Krass, weil äh, wir jetzt in der letzten Woche allein 200.000 Leute auf der Plattform hatten, die irgendwie sich für Jobs interessieren, auch wenn gerade gefühlt ja wenig gearbeitet wird. Und deswegen, ähm, wie du auch schon mal gesagt hattest, ist bei uns ist, äh, diese Woche heiter bis wolkig gewesen.
2: Aber äh, Sie hatten doch irgendwie einen sensationellen äh, Fernsehauftritt, oder?
1: Ja, äh, Galileo hat uns äh, gefeatured und äh, unsere, unsere Aktion Heldin gesucht erklärt, äh, wo wir quasi alle Corona- und Krisenjobs auf unserer Plattform äh, aggregieren Hammer. und äh, hat uns auch gefreut.
2: Merken Sie nicht, wie wir aus der Nische des sozusagen äh, sozialromantischen und äh, Mobilitätskonzeptes sozusagen in die Primetime kommen? Oh. Wir haben auch tatsächlich Aspekte. Ja? ZDF wird keiner äh, sozusagen ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer mehr kennen. Äh, ZDF ähm, hat Aspekte und auf einmal äh, kommt ein äh, ein Beitrag über Systemrelevanz und erst kommt der Fahrradladen und danach kommt das Berliner Ensemble. Da, da muss ich wirklich sagen, ich bin auch gerührt. Ähm, aber zu Ihrer Wahrnehmung sozusagen, dass sich da eben auch Verschiebungen ergeben hinsichtlich der Betroffenheiten und, und, und so weiter. Ne, wir hatten das letzte Mal ja schon darüber gesprochen, dass 3,3 Millionen Arbeitslose in äh, einer Woche in den USA äh, dann äh, sozusagen zu verzeichnen waren. Jetzt sind es ähm, nochmal 6,6 Millionen mehr. Das ist, glaube ich, eine Verdopplungsrate, über die man auch viel in mathematischen Zusammenhängen von Virologen redet.
0: Auf jeden Fall
2: auch eine ähm, Exponentialfunktion, ne? Absolut, ja, und zwar auch eine Geht ohne Sicherungssysteme.
1: Es kursiert auf Twitter ein GIF, was die Entwicklungsrate der Arbeitslosenanträge in Amerika zeigt, über die letzten 70 Jahre, und das ist crazy, weil ich glaube sogar, dass der zweithöchste Peak war nicht mal ein Drittel von dem, was wir jetzt in den letzten drei Wochen gesehen haben.
2: So, und Herr Berg, bevor er Lasse sozusagen wieder sein super relaxes Remote-Beratungs- äh, äh, Bei mir war alles gleich. Also, ich bin sehr gespannt, ob das diesmal stimmt. Äh, möchte ich einmal sagen, dass, was Sie bei Ihren Mitarbeitern feststellen äh, und das, was man sozusagen in den USA feststellt und was man jetzt eben auch in vielen anderen Ländern äh, feststellt, dass eben, wenn solche Instrumente wie Kurzarbeit und, und so weiter nicht bestehen, da entstehen psychologische Gesundheitskosten in den nächsten Monaten aufgrund ja. der Anpassung an diese sozusagen wirkliche Disruption, äh, und in diesem Falle stimmt es sogar mal, ähm, Disruption sozusagen der Lebensrituale, ähm, die uns insgesamt sogar deutlich teurer und deutlich mehr sozusagen an ähm, äh, auch entsprechenden Behandlungen äh, erzeugen können, als das vielleicht der Shutdown gerechtfertigt hat. Deswegen, wir wissen das alles nicht, aber die Verhältnismäßigkeiten müssen mal anders nach vorne gebracht werden. Darüber würde ich gerne noch mal sprechen, weil ich das auch so wahrnehme, dass das natürlich Langzeiteffekte sind, die jetzt in kurzfristigen Krisenmanagements noch gar nicht so richtig berücksichtigt werden konnten. Aber Lasse, wie war es bei dir so die Woche?
1: Das ist ja. traurig, keine Bücher mehr beim Burger King signieren kann.
0: Ja, das <lacht> ist wirklich schade. Meine, meine Braunschweig-Abenteuer sind erstmal vorbei. Das ist tatsächlich auch, das war so ein Projekt, was ich letztes Jahr viel betreut habe und eigentlich auch dieses Jahr betreuen wollte. Das geht da um Coworking im ländlichen Raum, im Landkreis Braunschweig-Wolfenbüttel. Und da sollte ich eigentlich dieses Jahr auch ein Accelerator-Programm aufbauen. Das wäre eins meiner Hauptprojekte gewesen. Und jetzt letztes, oder letzte Woche hatten wir ja. Und da hatte ich noch erzählt, dass es bei mir eigentlich alles ganz locker läuft. Jetzt ist dieses Projekt höchstwahrscheinlich auf Eis gelegt worden von der Stiftung, die das Ganze auch finanziert. Und ähm, ja, deswegen ist es gar nicht mehr so entspannt, weil das ist bestimmt 50, 60 Prozent meiner prognostizierten Jahreseinnahmen eigentlich, die da mhm. jetzt weg sind. Mhm. Ähm, aber mal schauen. Ähm, du also hast ich die bin da immer sofort optimistisch.
2: Soforthilfe 2 beantragt?
0: <lacht> ich habe auf jeden Fall schon die 5.000 Euro da einkassiert. Äh, die vor für dem selbstständige. Dem Antrag, ne? Das lief ja wahnsinnig schnell.
2: Das, das lief ja, ja schon.
0: Ja, ja, das war super, also das war super, das reicht jetzt auf jeden Fall, um, um ein bisschen weiter Fahrrad fahren zu können hier in Berlin jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Und ja, also ansonsten mache ich mir eigentlich grundsätzlich keine Sorgen um mich, aber das war jetzt natürlich schon ein kleiner Downer, muss man sagen, ne? Mhm.
1: Klasse, vielleicht kennst du ja die, die Rechte an deinem Leben, mir fiel das jetzt nur gerade so auf, als du es erzählt hattest, das äh, musst du vielleicht nochmal sagen, aber du machst so remote, äh, du hattest ein Projekt zur Remote-Arbeit im Landkreis äh, Braunschweig-Wolfenbüttel, das hat an sich irgendwie schon was. Also das klingt so gut, vielleicht könntest du auch die Rechte äh, an dieser Lebensphase mal verkaufen, weil wenn man sich jetzt mal so äh, ARD- oder ZDF-Serien reinzieht, so Mord in der Eifel oder oder so der Tatortreiniger, dann ist das, finde ich, so vom Setting ähnlich, so einer aus der Großstadt, der so seine Skills aufs Land bringt und da dann dem so ganz so komische Sachen begegnen, also das, finde ich, hat was einfach so vom, vom Narrativ.
0: Und da dann ermordet wird. Ja, das finde ich eigentlich ja, ganz gut. Ja. Ähm ich glaube, das Mord mit Aussicht, heißt
2: diese Sensationsserie für 60 Plus, die wäre dann bei dir re Remote mit Aussicht ähm,
0: frischen <lacht> Mord im, im ländlichen Coworking-Space. Ja, genau. da sind auf jeden Fall viele Geschichten, die wir da schon begegnet sind, die die alle ganz witzig waren. Ja, ich denke mal, ähm, nach wie vor hat das Thema wahnsinniges Potenzial, gerade jetzt, ähm, Pendlerströme reduzieren, die Leute wieder da arbeiten zu lassen, wo sie auch leben und das ist ja oftmals auch noch auf dem Land. Deswegen, wie gesagt, ähm, jetzt kurzer, kurzer ähm, Kurzer Niederlage, aber dann äh, Kopf hoch und dann ist, geht, geht es weiter und das ist mein ja. Motto. Und ich
1: habe dich, ja hab dich ja am Wochenende auch äh, getroffen beim, beim sonntäglichen Spaziergang, als du dir da gerade deinen Americano oder was auch immer dir da abgeholt hast. Äh,
2: rein reingehauen
1: auch anders. genau, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Da hast du mir aber erzählt, dass es jetzt schon äh, eine Hotelkette gibt, die ihre leerstehenden Zimmer als äh, Homeoffice und Remote-Arbeitsatmosphäre äh, 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 verkaufen.
0: Ja, das hat mich begeistert und das hat mich tatsächlich auch, äh, da hat mein Vater mich drauf gebracht, er ist nämlich großer, großer Fan von Best Western, das ist so eine ziemlich abgehalfterte ähm, Hotelkette aus den USA, glaube ich so, also da, äh, ja, auf dem absteigenden Ast seit 20 Jahren ungefähr, aber mein Vater ist Stammkunde und sammelt auf fleißig Punkte, also wird da immer groß belohnt und auch hofiert, naja, und der hat jetzt äh, natürlich den Newsletter auch abonniert und Best Western hat ihm dann den Newsletter zugekommen, zukommen lassen, wo drin stand, dass die leerstehenden Zimmer überall in Deutschland jetzt als Homeoffice angemietet werden können. Und das nenne ich wirklich Innovation. Also eine Hotelkette merkt, okay, unser normales Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr und jetzt schicken wir an unsere Stammkundschaft die, die Nachricht hier kommt, ihr könnt einfach euch tageweise, stundenweise euch einfach ein Zimmer äh, raussuchen und buchen und dann, dann in Ruhe arbeiten, weil die wissen natürlich, dass das normale Homeoffice, wie es normal, ja überall suggeriert wird, äh, alles andere als gut läuft, gerade wenn dann äh, irgendwie elf Millionen schulpflichtige Kinder noch zu Hause rumgammeln und rumhopsen und dementsprechend äh, ein großes Beispiel, ein positives Beispiel, wie Unternehmen auch in der Krise innovativ sein können.
1: Mhm. Ja, Unternehmen sind innovativ und äh, Verwaltung sind es auch. Stefan, du bist hier sozusagen der Ordnungsbeamte des Geil Montags -Podcast. Was wolltest du uns von Bußgeldern erzählen?
2: Nein, das fand ich nur ganz interessant. Also wir hatten ja sozusagen eine Diskussion darüber, warum 105 Prozent der Deutschen sozusagen der Meinung sind, dass die Maßnahmen, die jetzt hier verabschiedet worden sind, richtig sind und dass es eigentlich noch härter sein müsste. Und alle sind dafür. Und daraufhin hat ja Berlin einen Bußgeldkatalog für Straftaten verabschiedet, die gar keine sind. Und das wurde dann so nach und nach leise wieder eingesammelt, dass man natürlich nicht als Polizei äh, irgendwo äh, Personalausweise anfordern kann, wenn man äh, kurz zur Arbeit gefahren ist. Ähm, da, da fand ich es so ganz interessant. Mir ist so aufgefallen, weil ich so jetzt auch mit meinen ganzen Freunden, die so mit ihren Kindern erleben, dass ähm, sozusagen Elternzeit 2.0 in der vierten und fünften Klasse auch nicht so cool ist, weil man zum ersten Mal erlebt, was äh, Lehrer alles so aushalten müssen an äh, sozusagen aufrichtigem Desinteresse an äh, Schulmaterial, dass so in Familien ja auch so Regeln, so richtig harte Regeln. Ne? So, also wenn es gereizt ist, dann so, das war jetzt aber das letzte Mal. Und wenn mhm. du das noch einmal machst, dann gibt's es Stubenarrest. Achso, nee, aktuell nicht. Oder wenn du das noch einmal machst, dann darfst du nicht mehr Fernsehen gucken. Ah, das wäre auch schlecht, weil dann kann ich nicht konzentriert arbeiten. Also es gibt sozusagen so eine Familienstränge, die dann ja von Kindern sehr schnell dekonstruiert wird, weil man irgendwie merkt, so, nee, also ganz ehrlich, das meinen die jetzt auch nicht ernst. Und wenn sie es ernst meinen würden, dann mache ich so einen auf schlechte Laune, so Stichwort äh, Erpressung, äh, dass sie dann schon wieder von dem Regelkatalog Abstand nehmen werden. Und so hatte ich das so ein bisschen auch irgendwie in der Politik wahrgenommen. So, Wir machen jetzt so richtig Law in aber eigentlich ist es doch eher Softlaw an Order, weil am Boxhagener Platz, ich finde, der Name hat ja auch mal wieder sozusagen gezeigt, dass dass er ihn zurecht trägt, boxen sich sozusagen am Wochenende die Leute so dicht im Parks herum, dass die 600 Polizisten in Berlin sozusagen anfingen, vorsichtig darüber zu sprechen, dass wenn das nochmal vorkäme, dann würde man vielleicht sogar ein Ordnungsgeld Also Ich fand das irgendwie, ist es so ein bisschen süß, weil irgendwie alle sozusagen so, nee, Mama, und Papa, also Angie und Marco, Markus, äh, so, äh, nee, finde ich total richtig, dass ihr das auch macht und dann schön hinten immer genau das Gegenteil machen. Ne? Also so leichte Verstöße nur. Und ich finde das schon interessant. Also in meiner Woche war übrigens mein Highlight, ich war gestern kurz in Schweden und äh, hatte sozusagen äh, die Anfahrt mir natürlich sparen können, was die Urlaube ja viel effizienter macht, wie Sehr viele auch bei der Arbeit merken, dass sie auf einmal zwei Stunden mehr Zeit haben, weil sie gar nicht zur Arbeit gefahren sind. Und ähm, dafür aber weniger Podcast hören, das ist natürlich der, der, das Problem für euch. Ähm, aber das war gestern sozusagen Schwedenurlaub ohne Anfahrt, weil ich war wieder im Havelberger Land in Brandenburg. Und da ist es ja jetzt ganz neu, nämlich noch leerer. Also da fährt man durch äh, sozusagen Dörfer durch, da ist gar keiner mehr. Das Gute ist, ich dachte erst, vielleicht ist es auch gefährlich und man muss wirklich mal genauer nachschauen, weil gar keiner mehr lebt, ist aber nicht so, sondern es hängt ganz viele Ostereier an den Bäumen. Die sind vielfach noch, glaube ich, aus früheren Dekaden. Äh, aber finde ich tot also fand ich super, super schön. Und ich bin durch stillgelegte Tankstellen gefahren und so. Also ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit wieder in, in Schweden. Also muss sich das so vorstellen, da gibt es ganz tolle Seenlandschaften und Kiefernwälder. Und Also für alle die äh, EasyJet-Generationsliebhaber, die so Paradox äh, Friday for Future machen, um dann am Samstag in Barcelona richtig geil die Clubs äh, zu besuchen. Äh, man kann direkt in der Heimat Osterurlaube verbringen, das ist eine Sensation. Also, dafür nur nochmal mal das ganz Empfehlung. Schweden? Herr Berg, Sie hatten.
1: Das heißt Schweden?
2: Das nennt man sozusagen, das ist Schweden-Brandenburg. Also, sozusagen, man kann in Brandenburg schwedische Momente erleben. Also, man kann mit dem Volvo auch dahin fahren im Notfall und auch von mir aus. IKEA-Möbel mitnehmen, aber es ist wirklich so: Es gibt in Brandenburg äh, sozusagen Gegenden, die sind wie Schweden. Nur man muss halt nicht hinfliegen. Ja, so deswegen Schweden sage ja ich
1: eine, Schweden ja eine ganz gute, äh, ein ganz gutes Stichwort. Oh, ähm, ja, Sie ja,
2: Sie wollen jetzt darauf hinweisen.
1: Land, da hätten ja dann auch die Cafés und die Kitas und die, die Unis auf sein müssen, wenn es ein wirkliches Schweden gewesen wäre. Ja,
2: das Problem ist, dass es dort gar keine gibt, ne? ähm, die sozusagen aufmachen hätten können, weil sie schon für ewig geschlossen haben, äh, seit Jahren. Ähm, aber sie wollen sozusagen darauf hinweisen, dass Schweden sozusagen gerade einen Politikwechsel hinlegt. Ähm, und das ist natürlich in der Tat interessant. Lasser ne? da hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Wird das schwedische Modell sozusagen jetzt das Standardmodell offenkundig nicht? Auch die wackeln, ja? Äh, ja, eigentlich machen sie es
0: jetzt letztendlich schon den, die Rolle rückwärts. Ne? Also die Briten haben es ja auch kurz versucht und mit dem Erfolg, dass nicht nur der NHS, also der National Health Service, völlig überfordert ist jetzt und äh, sogar die halbe Regierung Corona-positiv getestet wurde, ähm, sondern auch, dass diese Herdenimmunität, auf die Johnson ja erstmal gesetzt hat, also eine breite Infizierung, um dann später bei einer zweiten Welle Immunität zu haben, das Modell wurde verworfen und in Schweden sieht es ja eigentlich so aus, als ob äh, Anders Technell, also der Hauptvirologe dort, ähm, ja sich politisch jetzt auch nicht mehr lange halten kann oder zumindest die Regierung das anders macht, als er es ursprünglich mal vorgesehen hatte.
2: Ja. Also kam gerade heute nochmal Montag, äh, geil, ähm, ist tatsächlich so, dass man äh, dort auch einen Wechsel hat und das zeigt sozusagen, dass beides richtig ist. Und nicht eines falsch. Aber darüber müsste man nochmal dann äh, später ähm, rückwärts forschen, weil das können wir natürlich jetzt auch nicht wissen. Was ich noch zur letzten Woche sagen wollte, fiel mir auf, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber so Montag ist gar nicht mehr so geil wie sonst. Ich habe immer so das Gefühl, Leute kommen sozusagen nach dieser Homeoffice-Woche und diesem Wochenende, was auch irgendwie anders ist, als eben sonst Wochenenden sind, weil sich die Tage sozusagen so durchwischen. Man kann sie kaum mehr sozusagen verankern, wann was passierte. Ähm, dass sozusagen montags irgendwie ist immer so eine ganz komische Stimmung, finde ich. Ähm, das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich kann aber noch Folgendes berichten, und zwar bin ich ja jetzt sozusagen Opfer als Prof äh, des, oh, wir müssen jetzt Online-Lehre anbieten. Und ich natürlich Donnerstag, ne, super nervös, drei Tage, äh, 20 internationale Studierende äh, von äh, aus Indien bis äh, sozusagen Kolumbien, Vietnam, äh, Südkorea, sensationelle Lehre, hat riesen Spaß gemacht, muss ich sagen. Erstens, weil ich über alle Länder jetzt sozusagen genau Bescheid weiß, wie die die, die Statistiken faken und ähm, und so weiter. Das, das war wirklich toll. Aber auch die andere Erkenntnis war super. Online-Lehre funktioniert genau dann geil, wenn sie offline auch schon geil funktioniert hat. Also die Studierenden mussten natürlich, Herr Berg, Sie kennen das noch von früher, äh, sozusagen die Nobelpreisträger-Texte vorher lesen. Dann mussten sie sozusagen äh, tatsächlich im Zähne geputzt, Fingernägel sauber, ähm, Videopräsentationen machen, Kritiken gegen die Nobelpreisträger, um dann sozusagen Praxisphänomene zu diskutieren und so weiter. Wir haben drei Tage äh, ungelogen super konzentriert gearbeitet. Meine erste Lehrveranstaltung meines Lebens, an dem Punkt 14.30 Uhr nach der Mittagspause jeder eingeloggt war. Es gab keine Verspätung, konnte es ja auch nicht geben, weil konnte ja nicht im Stau stehen. Ich muss wirklich sagen, es war sensationell. Allerdings muss ich dann am Samstagabend auch sagen, ich hatte echt tatsächlich leichte Kopfschmerzen, weil ich natürlich hier moderieren musste, äh, Präsentationen teilen, äh, Leute dran nehmen, die leisen Stars, die dann im Chat noch drin waren, auf mehrere Kanäle, umsch also hammermäßig auch äh, anstrengend irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, aber toll. Also ich muss wirklich sagen, das hat gut funktioniert. Äh, daraufhin erzählt mir die Studenten, dass sonst Online-Lehre so liefe, dass man die PowerPoint-Präsentation, die man im Raum gezeigt hätte, jetzt halt online zeigen würde, nur dass man halt äh, jetzt als Dozent nicht mehr merken würde, wie langweilig das für die Teilnehmer ist und deswegen gar nicht mehr unterbricht. Also deswegen kann ich nur sagen, ähm, Online-Lehre wird ein Riesending, aber macht es am besten so wie geile Offline-Lehre. Interaktiv, lass die Leute selber denken äh, und vor allem immer wichtig Nobelpreisträger kritisieren.
0: Das so, ist das aber war beim letzte Woche. Das ist aber beim äh, Arbeiten nicht anders. Also äh, Remote-Arbeit funktioniert auch dann besonders gut, wenn das Unternehmen eben auch offline gut aufgestellt ist oder die Teams auch offline bisher sehr gut zusammengearbeitet ja. haben und harmoniert haben. Und wenn man das dann eben mit technischen Tools und Methoden äh, ins Dezentrale überträgt, dann läuft das sehr, sehr erfolgreich, während äh, Unternehmen, die auch vorher schon scheiße gearbeitet haben und wo die Stimmung einfach Mist war, da wird es dann natürlich eine komplette Katastrophe.
2: Ja, bei, bei, also bei, ich glaube dir das. Und das sagen auch alle Videokonferenzforschung und so weiter, dass Videokonferenzen besonders dann gut funktionieren, wenn man äh, offline auch eine gute Meetingpräsenz äh, prä, Präsenz hat. Bei mir hatte ich nur folgende Problematik. Ich kannte keinen von den Studenten bisher vorher. Und die Studenten kannten sich untereinander auch nicht, weil die haben angefangen genau zu dem Zeitpunkt, wo es äh, sozusagen äh, online ging. Das heißt, ich habe sozusagen tatsächlich in verschiedenste weltweite äh, sozusagen äh, Wohnzimmer reingestreamt. Äh, und wir mussten erstmal tatsächlich eine Virtual Team Building Maßnahme machen. Die führte dazu, dass ich über Chronobiologie äh, Selbstführungsinstrumente und äh, Reenergetisierungspraktiken und so weiter wirklich jeden einmal vorkommen ließ. Das war sensationell. Es hat so Spaß gemacht. Es hat leider die Lehrveranstaltung um drei Stunden verlängert. Aber es haben hinter <lacht> alle gesagt, warum hören wir so früh auf? Also es ist ungefähr so wie Geil Montag, so nach vier Stunden Podcast, wieso ist der schon zu Ende? Sag mal, wollen wir mal anfangen? Wir haben ja nur geplaudert bisher.
1: Genau, wir fangen jetzt an. Und ähm, ich äh, wollte jetzt mal hier den den, den Spannungsbogen aufziehen. Äh, wir haben ja gesagt, heute geht es ein bisschen um die wirtschaftliche Wiederauferstehung, die ja bis jetzt äh, pünktlich äh, an, an kurz nach, nach Ostern datiert wurde. Ähm, der 19. Ähm, April ist ja bis jetzt hier irgendwie der Stichtag, von dem äh, viele Leute ausgehen, dass es ab da an wieder so richtig rund geht. Und ähm, um sich mal so ein bisschen Gedanken zu machen, wie es danach eigentlich aussehen kann, ähm, hat heute der äh, nachhaltige Unternehmerkollege äh, Waldemar von ähm, der äh, Einhorn äh, Fabrik, ähm, von der Kondomfabrik, ähm, eine kleine Insta Story gemacht, in der er gesagt hat, äh, ja, äh, die Bundesregierung hat einen Nachtragshaushalt äh, im Rahmen von 156 Milliarden Euro angemeldet. Das sind insgesamt äh, nochmal das Doppelte, also 350 Milliarden an Umfang von haushaltswirksamen Maßnahmen gegen Corona bzw. die wirtschaftlichen Schäden von Corona. Und das ist fast zehnmal so viel wie die Maßnahmen, die wir 2008 bei der Finanzkrise hatten. Und Waldemar sagt, dass das doch jetzt eigentlich eine richtig geile Chance wäre, weil man dieses Geld, was einfach ein Riesenbatzen ist, jetzt so nutzen muss, dass man es nur noch in die nachhaltigen Technologien, nachhaltige Sektoren, nachhaltige Unternehmen steckt und quasi jetzt unseren Green New Deal ein bisschen vorzieht und die Krise so als Chance nutzt, dass man die ganzen dreckigen Investitionen alle ausklammert und äh, jetzt nur noch eben äh, in ähm, realwirtschaftliche Nachhaltigkeit, und halt nicht äh, jetzt vielleicht bei anderen Krisen in irgendwelche Infrastrukturprojekte, die dann halt sagen, ja gut, dann machen wir die Brücke halt nochmal neu, obwohl sie auch erst vielleicht äh, fünf Jahre alt ist. Und da würde ich jetzt gerne mal drüber sprechen, ob das wirklich eine Chance ist oder ob es einfach sozusagen vielleicht auch eine, äh, eine, eine grundlegend andere Situation ist, eben weil es eine realwirtschaftliche Problemlage ist und man sich eben vielleicht nicht aussuchen kann, wen man jetzt gerade fördert, weil sozusagen damit als Opportunität gleich Zehntausende, 10 Hunderttausende Arbeitsplätze und äh, einfach reales Wirtschaftswachstum flöten gehen.
2: Ja, also ich finde, das ist genau das Thema, was äh, zu eurer äh, Zielgruppe passt, weil wir könnten natürlich jetzt über die Gerechtigkeit von Corona-Bonds und, und vielen anderen äh, Themen sprechen, die Lasse auch immer interessiert, wenn er gerade nicht bei den Trägerwerken investiert ist. Aber das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, eine sozialökologische Transformation ist jetzt möglich. Und ob nun Waldemar recht hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich bricht der Kondomabsatz ja nun auch dramatisch ein. Weil selbst bei häuslicher Gewalt...
0: Außer in Frankreich.
2: Das ist die alt, der alte Mythos. Ich bin, ich habe die Statistik nicht gesehen. Ähm, aber natürlich ist es so, ähm, was uns des Klopapiers des Franzosen ist, des Kondoms. Aber so lass uns mal sozusagen das Thema fokussieren, weil es ist in der Tat interessant. Das kommt aus verschiedensten Ecken. Äh, in der Regel eher so, tatsächlich, wenn ich das mal offen sagen darf, so ein bisschen romantisch. Äh, das wäre doch jetzt toll. Und wir dürfen auch jetzt Friday for Futures nicht, ver nicht vergessen. Und, äh, und so weiter. Spiegel titelt Corona oder CO2. Also ne, Wirtschaftspolitiker fordern bereits, bloß jetzt nicht die äh, krassen Klimaschutzmaßnahmen durchsetzen, weil äh, dann kommt die Industrie gar nicht mehr äh, sozusagen nach oben und der New Green Deal wird in der EU schon abgepfiffen und und so weiter. So, und ich finde in der Tat, äh, wir haben eine historisch einmalige Chance, weil es eine realwirtschaftliche Krise ist, jetzt sämtliche Instrumente, die sozusagen aus dem Bundesfinanzministerium uns in die Geschichte der, der Keynesianistischen und friedmännischen Wirtschaftspolitik reingeschrieben werden, also hochinteressanterweise sozusagen wird gerade alles gemacht, ähm, dass wir sozusagen dort das... Äh, tatsächlich unter Kondition stellen. Und ich hatte beim letzten Podcast mal kurz die Frage der Generationsgerechtigkeit angeklingelt, wo ihr beiden mir wieder so super vergähnt äh, entgegengesprungen oh, ja. Was wir momentan gerade machen, ist eine Solidarität mit den, in Berlin sind es 81,5 Jahre Durchschnitt ähm, Altersdurchschnitt der, wichtig, mit Corona Verstorbenen nicht durch Corona Verstorbenen. Eine der großen Statistikfehler, die leider auch äh, nach vier Wochen noch nicht bereinigt sind. Äh, kurz und klein, es ist eine Solidarität mit den Alten. Ähm, und dieser Generationenvertrag, den wir als Rente kennen und äh, viele andere sozusagen Solidarsysteme, die auf intergenerationaler Logik aufbauen, sind ja klasse. Nur jetzt ist es so, dass wir für diese sozusagen Situation ähm, im Prinzip die Alten retten. Aber wir dürfen nicht das Alte retten. Und das alte Retten heißt, wir dürfen nicht die Geschäftsmodelle des 20. Jahrhunderts sozusagen jetzt retten im Sinne von hier Kurzarbeit, da Steuerstundung, da Staatsbeteiligung, da was auch immer sozusagen jetzt aus der Bazooka äh, sozusagen rausgeballert wird, sondern wir müssen tatsächlich wegen der Generationsgerechtigkeit die Geschäftsmodelle des 21. Jahrhunderts in den bestehenden Strukturen anschieben. Der Pkw-Verkauf äh, von Verbrennungsmotoren erstaunlicherweise eingebrochen. Was ist erstaunlicherweise gestiegen? Elektromobilität. Das ist jetzt ein Sondereffekt, weil jetzt auch die Prämien sozusagen gegriffen haben. Aber das kann ja jetzt nicht sein, dass die Automobillobby sozusagen schon wieder bei Angela Merkel jetzt sogar im Homeoffice äh, sich sozusagen videokonferenziert und um sagt, nee, also es wäre jetzt schon echt gut, wenn wir da mal ein bisschen eine Lockerungsübung machen könnten. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ja, Die Automobilindustrie muss, wenn sie jetzt schon gefördert wird, äh, muss sie sozusagen endlich mal äh, die letzte Meile ihrer Strategieentwicklung, Gehen. Wenn die Lufthansa verstaatlicht werden würde, dann müssen natürlich die schlechten Flugzeuge endlich mal am Boden bleiben, wo sie jetzt gerade sind. Ja? Das heißt, wir müssen sozusagen dort über äh, alternative äh, Antriebstechnologien, K Kerosinersatz und so weiter, da muss jetzt massiv rein investiert werden. Und wann, wenn nicht jetzt? Das ist doch herrlich. ja? Also kurzum, ich bin absolut dafür, dass wir sozusagen einen Social Climate Corona ähm, äh, Staatsfonds brauchen. Und ich sage an dieser Stelle, der Staatsfonds ist sozusagen einer für M&A-Forscher, also Mergers and Acquisitions-Forscher, immer sozusagen ganz interessanten Akteure, weil ihr wisst, Norwegen ja, der gereiste Staatsfonds ähm, der Welt, ähm, wenn man zumindestens Europa nimmt, dann siehst du sozusagen, wie Norwegen die Dekarbonisierung äh, sozusagen in einer Art und Weise vorantreibt, obwohl Norwegen natürlich den Staatsgeld wie finanzierter durch Öl. So, also das ist so ein bisschen wie die Rockefeller Foundation, über die wir glaube ich schon mal gesprochen hatten die sozusagen mit Öl ihr Geld gemacht hat, um es jetzt zu investieren über die Stiftung, die nicht äh, sozusagen mehr fossile Brennstoffe ähm, sozusagen fördert. Also kurzum, jetzt ist der Zeitpunkt. Wie geil ist das denn? Äh, Thesenpapier des Think Tanks Agora Energiewende, heute auch schon der Doppelbooster. Ja, Kann man auch nachrecherchieren. Es ist sozusagen die Idee, dass man die Corona-Krise sozusagen zur Wiederbelebung der Wirtschaft ähm, einsetzt, um den Green Deal und die Klimaneutralität 2050 zu erreichen. Und äh, deswegen wird da jetzt schon, der Tagesspiegel hat es äh, richtig gecovert, ja, sonst noch keiner leider, aber ähm, es wird sozusagen jetzt auch im Mobilitätsbereich, Energiewende und so weiter, wird genau dort sozusagen reingegangen. Das heißt, öffentliche Beschaffungspolitik, öffentliche Beteiligungspolitik, öffentliche ähm, äh, äh, sozusagen ähm, Finanzierungshilfen, müssen jetzt gekoppelt werden und interessanterweise ist auch am Deutschen Institut für Wirtschaft Claudia Kempfert, hat äh, gerade sehr schön ich glaube sogar bis in die Tagesthemen gekommen sozusagen ist die Leiterin der Abteilung Umweltverkehr <lacht> Energie sozusagen deutlich gemacht wir müssen jetzt einfach aufhören die Bazooka sozusagen ins 20. Jahrhundert zurückzuschießen sondern wir müssen jetzt Zukunft machen also ich finde ich finde es hervorragend ich bin ganz also ich bin ganz äh, energetisiert äh, von dieser sozusagen von diesem Fenster von dem man natürlich äh, man äh, noch vom letzten Jahr gar nicht hätte ausgehen können dass der sich überhaupt ergeben kann
1: haben wir das aber nicht so ähnlich eigentlich auch 2008 gesagt dass wir sagen okay dann retten wir die Banken
2: aber dann werden die danach auch richtig hart an die Kandare genommen. Oh, aber kommen die Banken, ganz ehrlich, die schließen Filialen fleißig, ähm, <lacht> spielen kaum eine Systemrelevanz, äh, Banker können im Homeoffice arbeiten, müssen nicht zur Arbeit erscheinen. Also ganz ehrlich, die Eigenkapitalregeln der Banken haben sich verbessert. Ähm, nur nochmal, das war äh, ein, ne, man nennt das Collateralized Debt Obligations, also das war sozusagen eine finanzvirale Weitergabe von irgendwelchen Schrott, den man frisch verpackt an jemanden anders gegeben hat, der es nicht hat gemacht hat, sondern auch durchgereicht hat. Also, vollkommen andere Welt. Und die Banken haben es gepackt. Die Commerzbank wurde verstaatlicht, also teilverstaatlicht. verstaatlicht. Und seitdem fällt bei der Commerzbank nichts mehr auf, was in der Presse aufkommt. Über die Deutsche Bank muss man gesondert sprechen. Da gibt es sozusagen natürlich mehrere Skandale, die da aufgearbeitet werden mussten, und äh, also, da, da, ich finde den Vergleich nicht treffend, weil ähm, da ist eine Branche sozusagen stabilisiert worden, äh, weil die Menschen Angst hatten, am Geldautomaten kein Geld zu bekommen. Ähm, hier ist es aber viel direkter. Also es, es geht sozusagen in die jeweiligen Industrien rein. Wenn man sich die Paper mal genau anguckt, und da ist jetzt so einiges auch im wissenschaftlichen Kontext unterwegs, wie man in der Bauindustrie, im Verkehrswesen, in den verschiedensten sozusagen Subbranchen dort Beiträge leisten kann und entsprechend äh, sozusagen die ganzen kw mittel 90 Prozent Haftungsbefreiung mag ja sein, aber stell dir mal vor, 100 Prozent Zukunftsorientierung, Wäre doch mal was Neues. Also ich bin da total begeistert, ähm, weil wir hatten noch nie so eine steuernde Wirkung äh, und es ist noch nicht Marxismus. Also es ist, es ist noch nicht, es ist noch nicht China. Also wir sind noch nicht sozusagen im Sinne eines Staatskapitalismus unterwegs, sondern es geht ja wirklich nur um äh, eine sozusagen Krisenfinanzierung oder in bestimmten Unternehmen dann um eine Staatsbeteiligung und um da sozusagen mal so ein bisschen Shareholder Activism zu machen als Staat. Boah, also ich äh, bin sozusagen zumindest ähm, überzeugt, dass es sinnvoll wäre, darüber jetzt nachzudenken. Der Spiegel hat dann auch in seiner letzten Ausgabe gedacht, Mensch, das könnte doch ein Riesenthema sein, nachdem jetzt irgendwie Thunberg ähm, so leise geworden ist hat der Spiegel gedacht, vielleicht müssen wir sozusagen selber nochmal was dazu machen. Und dann wurde eben tatsächlich eine Analyse, eine, eine Umfrage in Auftrag gegeben, wie sich denn die Deutschen dazu verhalten würden, wenn man solche Maßnahmen äh, entsprechend ähm, eben an Klimaschutzaktivitäten äh, koppelt, also Finanzmaßnahmen. Und dann kam also bei dem Meinungsforschungsinstitut, was ich jetzt nicht nennen möchte, raus, äh, 35 Prozent der Befragten waren dafür, diese äh, sozusagen staatlichen Unterstützung an den Klimaschutz zu koppeln. 57,3 Prozent sind laut der Umfrage dagegen. Ja, also das ist fast 60 Prozent, die dagegen sind, ähm, sozusagen diese Maßnahmen ähm, sozusagen tatsächlich jetzt. Äh, also, was ich damit sagen möchte, ist, die Politik ist jetzt wirklich mal sozusagen aus der virologischen Hypnose ähm, zu wecken und deutlich zu machen, erstens der Wiederaufbau ähm, Deutschlands wird mit den Lieferketten kein Trivialer sein. Also Herr Dark wenn Sie sagen am 19., ich glaube das ist ein Sonntag, ne am Sonntag geht sozusagen die Glocke an und dann ist geil Montag, das wird nicht so sein. Das liegt daran, weil die Lieferketten global so durcheinander gerüttelt sind, dass der italienische Zulieferer dem Braunschweiger Automobilisten vielleicht noch gar nicht so genau zuliefern kann. Damit entstehen wieder Arbeitskosten, obwohl noch gar kein Material da ist und so weiter. Also bis die Ketten sozusagen wieder alle unter Spannung sind, wird es eh noch einen Moment dauern. Aber wir haben jetzt tatsächlich im April, ich würde sagen, ein epochales Fenster, Wirtschaftspolitik, neu zu denken und äh, die Umweltministerin äh, Schulze ist äh, sozusagen zaghaft jetzt in der Offensive ähm, und äh, äh, versucht sozusagen auch äh, jetzt ein bisschen eine klimaneutralere Wirtschaft nach Corona mit Corona-Mitteln sozusagen zu es ist für mich ist es alles noch so ein bisschen zaghaft, aber wenn Waldemar sozusagen schon von Einhorn sagt, dass es losgeht und wir wissen ja, alle Einhörner sind so und so vorbei, sondern unsere Währungen sind Zebras. Also von daher ähm, würde ich da tatsächlich ähm, jetzt genau diese Zebra-Strategie äh, machen, nämlich äh, schwarz und weiß äh, gleichzeitig zusammendenken, Klimaneutralität und den wieder äh, sozusagen das Wiederanfahren der deutschen Wirtschaft.
0: Und was ja Hoffnung macht, ist, dass sogar Markus Söder, der, der bayerische Prinz äh, oder Kronprinz, kann man ja fast schon sagen, ähm, dass sogar Ganz Markus so Söder jetzt äh, auf die idee kommt, äh, wenn man konjunkturpakete macht, sollte man sie erstmal richtig dick machen und zweitens sollte man sie auch zumindest grün anstreichen oder äh, nicht wieder eine ja, eine Abfragprämie äh, einführen wie sie 2009 eingeführt wurde. Ja. Äh, das war ja doch recht recht fragwürdig das ganze was ja wurde, wurde glaube ich offiziell sogar Klimaprämie genannt. ne? Also das war ja wirklich absurd. Also ich hoffe mal, dass die Konjunkturpakete, die wir jetzt demnächst schnüren werden, doch ein bisschen innovativer sind. Was aber wirklich interessant ist, glaube ich, ist, dass halt die Fiskalpolitik, also die Politik des Staates, und die Finanz Finanzpolitik des Staates ähm, sehr viel größere Wirkung haben wird oder auch sehr viel wichtiger werden wird als die Notenbankpolitik. Äh, 2008 hatten wir ja letztendlich eine Finanzkrise. Wir hatten auch letztendlich die Notenbanken, die eigentlich dafür gesorgt haben, dass dieses Vertrauen, was zwischen den Banken primär verloren gegangen ist, ähm, wieder hergestellt wurde. Und äh, das wurde einfach so hergestellt, dass äh, der Finanzmarkt massiv mit Geld geflutet wurde. Und ähm, das hat dann auch gewirkt irgendwann. Jetzt haben wir ja eine Krise der Realwirtschaft äh, und zwar beidseitig, also sowohl die Angebotsseite, die du ja eben schön beschrieben hast, die Lieferkettenproblematik, das Angebot bricht weg und ist auch nicht so schnell wiederherzustellen in dem Maße und gleichzeitig bricht die Nachfrage weg, weil niemand mehr weiß, ähm, ob er überhaupt jetzt noch einen Flug nach Mallorca buchen soll, wenn er demnächst sowieso wieder von Heiko Maas ausgeflogen werden muss. Ähm, ja. Und das finde ich eigentlich das Interessanteste an dieser, ich würde mal sagen, jetzt auch Zeitenwende, dass wir ähm, über eine ganz andere Art äh, sprechen werden äh, der Geldpolitik und überhaupt generell über, über das Geld. Wenn jetzt irgendjemand noch in Deutschland an, an die Rückkehr der Zinsen geglaubt hat, dann kann man jetzt, glaube ich, an dieser Stelle endgültig sagen, äh, die Zinsen wird es nicht mehr geben. Äh, ja, Grüße an, grüß an die, Jahren, die nicht mehr.
2: Herr sind doch auch bei der GLS, ne? Grüße an die Hausbank. Die Zinsen, die jetzt aufgerufen werden, sind ganz ordentlich auf Darlehen. Also da muss man sozusagen differenzieren. Ne? Während dem für was
0: ja, genau, Zinsen, aber also aber, die ja. Banken zahlen auf jeden Fall keine Zinsen mehr genau. <lacht> auf, äh, auf ihr Kapital, was sie sich von der äh, Zentralbank holen. Beziehungsweise doch, sie zahlen Zinsen, aber nur dann, wenn sie ihr Geld nicht raushauen, sondern äh, bei der Zentralbank dann selbst parken. Das nennt sich dann Negativzins. Genau. Ähm, das finde ich tatsächlich auf jeden Fall am spannendsten eigentlich.
1: Aber spannend und wenn man das jetzt nochmal bewerten lasse, gut oder schlecht? Und was heißt das? Wo ist das äh, naja,
0: es ist, glaube ich, gut oder schlecht, also wenn man jetzt die Bewertungsmaßstab oder Bewertungsmaßstab den Bewertungsmaßstab anlegt, äh, das, was wir bisher gewohnt waren äh, aus den letzten Jahrzehnten eigentlich, dann ist das wahrscheinlich jetzt erstmal schlecht, weil wir uns was völlig Neues ausdenken müssen, weil die ganzen Rezepte, die einstudiert sind und die wir jahrelang immer wieder bei äh, turnusmäßigen Krisen angewendet haben, die wirken nicht mehr. Die haben eigentlich auch 2008 schon nicht mehr so richtig gewirkt, äh, ja. aber da ging es halt noch einigermaßen und äh, im Zuge der Eurokrise wurde es dann halt immer weniger und ähm, jetzt haben wir eigentlich, ähm, ja, was was man ja so gemeinhin ein japanisches Szenario nennt, äh, die jetzt endlich Japan hat, das, was uns in Europa jetzt höchstwahrscheinlich demnächst bevorsteht, äh, eigentlich schon seit Jahren und Jahrzehnten durchexerziert, äh, seit 1990. Weil die japanische Wirtschaft eigentlich seitdem nicht mehr richtig wächst und der japanische Staat sich massiv verschuldet und das Wirtschaftswachstum eigentlich nur noch durch Schulden erkauft und mittlerweile eigentlich auch ein Großteil der japanischen Unternehmen zum Beispiel indirekt verstaatlicht wurden, weil die Notenbank dort nicht nur Staatsanleihen aufkauft und Unternehmensanleihen, sondern auch Aktien direkt. Und sowas ähnliches werden wir in Europa sehen und zwar deswegen, weil auch hier wird das Wirtschaftswachstum nicht mehr so richtig anspringen und, und die Demografie ist recht ähnlich. Also Japan ist ja auch eine sehr überalterte Gesellschaft und die meisten Länder in Europa, auch gerade zum Beispiel Spanien und Italien, die jetzt ja besonders betroffen sind, sind eben auch sehr, sehr alt und dementsprechend ist es utopisch zu glauben, dass wir irgendwelche Wirtschaftswachstumsraten sehen werden, wie wir sie vielleicht vor ein paar Jahren noch gewohnt waren und und Ist
1: das vielleicht die Chance, dass man sagt quasi, gerade weil dieses japanische Szenario eintreten könnte und aber auch so krass unsexy klingt, verabschieden wir uns vielleicht vornherein schon mal von den altbekannten Wirtschaftswachstumsraten und äh, können deswegen vielleicht auch eher sozusagen nochmal ein paar mehr Kosten für sozusagen ein Green New Deal äh, als Corona-Paket getarnt äh, in Kauf nehmen, weil es halt sowieso nicht so weitergehen wird wie vorher.
0: Ja, wir müssen auf jeden Fall einfach in Kauf ja, Haufen nehmen, dass, dass diese Geldpolitik, wie wir sie bisher gewohnt waren, einfach nicht mehr funktioniert. Und wir müssen wahrscheinlich auch darüber reden, ähm, über, über generell über Schulden reden, ähm, ob, ähm, wenn sie für etwas Sinnvolleres aufgenommen werden, also für Investitionen in Infrastruktur, in ja natürlich auch Krankenhäuser, in Schulen, in äh, digitale Netze etc., dann sind Schulden passé eigentlich nichts Schlechtes und schon gar nicht, wenn äh, man eigentlich so solide aufgestellt ist, wie der deutsche Staat aktuell und wenn ja, die Schuldenaufnahme mehr oder weniger de facto nichts mehr kostet. Ähm, deswegen, da müssen wir drüber reden. Und ähm, auch letztendlich, wenn man über Postwachstum redet, haben wir bisher meistens über äh, das Szenario geredet oder über die Mittel, ähm, das Wachstum irgendwie abzuschalten oder so, oder, weil Wachstum ja irgendwie negativ behaftet ist. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, dass das Wirtschaftswachstum von alleine aufhört. Weil aus, ja. aus dem System heraus wird es kein Wirtschaftswachstum mehr geben. Und das haben auch viele Theoretiker, Keynes zum Beispiel und auch ähm, Jetzt fährt mir da eine wunderbare Typ aus dem 19. Jahrhundert nicht mehr ein. Naja, wird nachgeliefert. Auf jeden Fall haben die das letztendlich vorhergesehen. Auch Marx zum Beispiel hat das vorhergesehen, dass der Kapitalismus irgendwann von sich aus aufhört zu wachsen. Aus demografischen Gründen, aber auch letztendlich, weil das System irgendwann zu einem Ende kommt von dieser Dynamik. Und das Problem ist daran, dass wir bisher keine Mittel gefunden haben, was passiert, wenn dieses Wachstum aufhört. Dann ist es nämlich sehr, sehr instabil dieses System. Also dann crasht die Wirtschaft und auch die Gesellschaft und der Sozialstaat. Alles, was da dran hängt, das Steuersystem, ist darauf aufgebaut, dass die Wirtschaft immer weiter wächst. Und jetzt werden wir Stück für Stück dazu gezwungen, in den nächsten Jahren, eigentlich ein Wirtschaftssystem zu überlegen, was eben auch ohne Wachstum äh, stabil sein kann und sein wird. Natürlich hat es auch unter klimapolitischen Aspekten, glaube ich, absolut Sinn, weil äh, ein, eine, eine Wirtschaft, so wie sie jetzt konzipiert ist, kann einfach gar nicht endlos wachsen, weil die Senken, also die ökologischen Senken äh, für die Abgase zum Beispiel und für den ganzen äh, Mist, den wir damit produzieren, einfach nicht endlich, ähm, endlich aufnahmefähig sind.
1: Gibt es ein sexy Konzept für die Phase? Weil du hast jetzt quasi beschrieben, was nicht mehr möglich sein wird.
0: Ja, es gibt viele, viele gute Konzepte. Auch da haben wir, glaube ich, zum Beispiel Nico P, ich kann man natürlich immer wieder ähm, gut nennen. Ähm, es wird, glaube ich, darum gehen, dass wir einfach, ich glaube, das ist eher eine kulturelle Anstrengung. Natürlich wird es auch um technische Innovation gehen. Aber, glaube ich, primär geht es eigentlich um eine kulturelle Anpassung, dass wir dieses höher, schneller, weiter aus den Köpfen und aus unserer Gesellschaft herausbekommen. Und ähm, dass wir irgendwie... Und das ist vielleicht jetzt wirklich in Corona-Zeiten eine ganz gute Übung, dass man einfach auch mal anerkennt und akzeptiert, dass man eben vielleicht mal, ja, statt nach Schweden zu fliegen, durch Brandenburg fährt mit dem Fahrrad. Und dass man viele, viele Dinge, die man tagtäglich kauft und konsumiert, überhaupt nicht braucht oder vielleicht auch sich Sachen reparieren lassen und so weiter. Also das heißt, diese soziale und kulturelle Innovation, über die wir ja auch schon super oft gesprochen haben, hier auch im Podcast, auch mit Stefan, das ist letztendlich, das sind, glaube ich, die Lösungsansätze, die wir jetzt brauchen, weil nur so lässt sich eben eine Wirtschaft aufbauen auf Dauer, die eben nicht dieser Wachstumsdynamik verfallen ist. Siehst du das auch so, Stefan?
2: Ja, also wenn ihr euch auf postmaxtum.de und sonstigen sozusagen Truppen um Nico Pech und zum Teil ja auch ähm, dem Wuppertal-Institut äh, und, und anderen sozusagen folgt, dann ist natürlich da momentan so ein bisschen äh, fester Stimmung. Ne? Das ist schon richtig. Ähm, dass äh, wir jetzt sozusagen Einbrüche bekommen und die äh, ökonomischen Debatten, die wir nach den virologischen Debatten auch mal eingesetzt haben, äh, dann sozusagen klassische Szenarien aufschreiben, die man hätte auch in den 20., im 20. Jahrhundert zeigen können. Gibt es ein V-Szenario, gibt es ein U-Szenario, gibt es ein L-Szenario und so weiter. Das sind alles sozusagen so, ich sag mal, Resilienz-Momente äh, einer Gesellschaft, die äh, immer hofft, so wie der Bambus auch, dass es nach der sozusagen nach dem Schock in den gleichen Aus Ausgangszustand wieder zurückspringt. Und das ist ja häufig die äh, Verwechslung äh, von Resilienz äh, mit Entwicklung. Und ich bin da tatsächlich bei der Postwachstumsökonomie schon immer ein bisschen äh, sozusagen kritisch. Das ist so wie bei einem bedingungslosen Grundeinkommen. Man hat sozusagen so eine romantische Hoffnung, so ja, irgendwie spricht eine Menge dafür, aber irgendwie kann ich es nicht ganz rechnen. Weil die Frage ist natürlich genau, woher kommt nochmal die Tilgung? Also jetzt mal den Zins zur Seite gestellt, aber irgendwo muss das Ding ja auch getilgt werden. So, und ähm, ich habe ähm, tatsächlich ähm, sozusagen jetzt in dieser aktuellen Phase ähm, so eine Wahrnehmung einer freudschen Potenzverletzung, dass in einer Phase, in der wir jetzt sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich eine super Rallye hingelegt haben und das irgendwie auch in den letzten Jahren, es gab mal so Einbrüche, da mal die Ölkrise übrigens viel vergleichbarer äh, als die Finanzmarktkrise. Es ist halt nur 1973. Da können sich viele nicht dran erinnern. Äh, nur noch die, die gerade auf Notfallstationsplätzen liegen. Aber die, diese Krisen sind sozusagen, wenn man sie historisch durch anguckt, war es trotzdem irgendwie eine natürlich ähm, weltkriegs Wachstumssituation, wie wir sie so. Ähm, eigentlich noch nie erlebt haben. So, und jetzt ist die Frage: ist das jetzt eine freudsche Verletzung, dass die Potenz unseres Kapitalismus jetzt irgendwie gerade mal so eine Eruptionsstörung hat. Ja? Oder Das finde ich erstmal sozusagen psychologisch, marktpsychologisch, auch Wirtschaftspolitik beraterisch sozusagen interessant, Warum müssen wir immer wieder aufs vorherige Ausgangsniveau zurückkommen? Ein wichtiger Effekt sind natürlich tatsächlich ähm, Arbeitsplätze und es ist irgendwie die Frage, wie der Gesamtwohlstand äh, und die Wohlfahrt ähm, sozusagen sich weiterentwickelt. Und da gibt es natürlich berechtigte Zweifel, ähm, dass äh, sozusagen uns das jetzt mit der Digitalisierung, der algorithmisierbaren Ersetzbarkeit von Arbeit jetzt mit so einem externen Schock noch gelingt, wieder die Beschäftigung so Hochzuhalten, wie wir sie eben in Deutschland hatten, anders als Spanien, anders als Italien, die mit stärkeren Jugendarbeitslosigkeiten und dergleichen konfrontiert waren. Aber das ist natürlich für Deutschland sozusagen ein besonderer äh, Indikator des Erfolges. Und von daher kann natürlich Wachstum irgendwie momentan, sagen wir mal, in den traditionellen Kreisen nicht wirklich in Frage gestellt werden. Aber was ich jetzt mit diesen äh, sozusagen Social Climate Corona-Bonds äh, sozusagen. Äh, als Staatsfonds-Idee ähm, eher interessant finde ist sozusagen das Wachstum ähm, äh, sozusagen zu differenzieren nach verschiedenen Wachstumsarten. Und äh, wir haben eben tatsächlich viele Jahrzehnte der Forschung hinter uns, wie man Bruttoinlandsprodukte äh, gegen irgendwelche Glücksindizes oder sonstige Zufriedenheitsmaßstäbe ähm, äh, austauschen kann, auch aus der Glücksökonomie kommend, ähm, weil man sozusagen eben merkt, naja, diese Triple Bottom Line, wo wir sozusagen gemerkt haben, ach, man kann auch anders Erfolge als im Shareholder-Value, das wird meines Erachtens schon jetzt nochmal so diskutiert werden, wo man gucken muss, ähm, ob das uns politisch auch in, in, in Deutschland gelingt oder ob dieser Rettungsimpuls sozusagen so stark ist und auch der Geschwindigkeitsimpuls der Rettung so stark ist, dass man sich gar nicht die Zeit nimmt, darüber richtig zu sprechen. Also um das nochmal zusammenzufassen, ich habe noch keine klare Position sozusagen, ob ähm, wir tatsächlich, ähm, wie auch vom Zukunftsinstitut äh, gerade äh, sozusagen rausgebracht über die vier Zukunftsszenarien des Corona-Effektes, ob da sozusagen das äh, Postwachstums-Szenario ähm, ähm, so dominant wird, da bin ich ähm, tatsächlich äh, nicht ganz so ähm, optimistisch wie die, die ja auch schon seit Jahrzehnten dafür arbeiten. Nichtsdestotrotz, wir können uns nach meiner Einschätzung in der jetzigen Situation als Gesamtgesellschaft noch mal eine Debatte darüber erlauben was wir als sinnvolles Wachstum definieren. Und ähm, ich kann nur hoffen, dass diese sozusagen diese Rettungstunnel, in dem man natürlich logischerweise ist, das kennt jeder, der irgendjemand anderen retten möchte, dass das irgendwie ganz schnell gehen muss und dass alle Energie darauf konzentriert ist, das zu erhalten, was man hatte, dass wir sozusagen dort äh, jetzt wirklich uns die Zeit auch nehmen und diese gesellschaftlichen Debatten, die leider ja in den letzten vier Wochen nahezu eingebrochen sind und wo jetzt mühsam bestimmte Journalisten, bestimmte Philosophen, äh, bestimmte Public Intellectuals sozusagen das wieder versuchen, so vom Rand her sozusagen reinzuwerfen sagen, wäre es nicht mal interessant, auch darüber nachzudenken, dass wir äh, möglicherweise eben Ostern tatsächlich als eine Wiederauferstehung ähm, sozusagen feiern und das Ei des Kolumbus finden, äh, wo wir jetzt eh nicht draußen suchen dürfen.
1: Wenn wir aber die äh Bundesregierung, dadurch, dass wir weiterhin so brave Bürger sind, die signalisieren, dass sie äh, ein Corona-Hilfspaket als Green New Deal sich zu Ostern eigentlich gerne getarnt wünschen würden, ähm, weiterhin dann bestärken, würde es aber heißen, dass ja die Bundesregierung eigentlich noch mutiger sein muss, weil sie nicht nur vielleicht Firmen teilverstaatlicht rettet, sondern dann auch gleichermaßen auch noch sagt, ihr müsst dann aber auch zusätzlich noch in äh, neue Technologien investieren, grüne Strategien äh, aufgleisen, was ja kurzfristig gesehen einfach mal mehr kosten wird. Weil wenn man sagt, man lässt die alten Flugzeuge jetzt mal am Boden, äh, im Stichwort oder, oder im Fall von Lufthansa und äh, investiert jetzt erstmal in alternative kerosin äh, dann äh, macht das ja die ganze Sa Sache kurzfristig nicht rentabler.
0: Ja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen kurzfristigen und langfristigen Maßnahmen. Und es bedarf, glaube ich, schon auch einiger kurzfristiger Maßnahmen, um, um diesen Schock eben natürlich auch abzumildern und überhaupt noch Struktur äh, oder Substanz dazulassen, auf der man dann mit nachhaltigen Konzepten aufbauen kann. Ne? Also wenn man... Ähm von der Lufthansa erwartet sofort alle dreckigen Maschinen äh, am Boden zu lassen, dann werden wahrscheinlich danach nicht mehr viele Flugzeuge fliegen und bis Airbus welche neuen Flieger dahingestellt hat oder nachhaltiges Kerosin produziert wird, äh, ist die Lufthansa pleite, auch wenn der Staat äh, investiert ist in der Zwischenzeit.
2: Ja, ja, das, das ist genau das Thema. Also Ottmar Edenhofer ähm, hat das sozusagen in seiner ihrem eigenen äh, Art und Weise sozusagen tatsächlich nicht an der Lufthansa deutlich gemacht, sondern an einem anderen Narrativ, äh, nämlich dem des Schiffes. Wenn ein altes, beschädigtes Schiff in Seenot gerät, sollte man es retten und in den Hafen schleppen. Stichwort, das machen wir gerade alle, äh, um es dort wie geplant auszutauschen. Aber was man auf gar keinen Fall gestatten sollte, ist, dass das alte Schiff gerade wegen des Aufwandes seiner Rettung deswegen weiterfahren muss. Und das ist das Gemeine. Ja? Also sozusagen, wir können auch in einen Legitimationszusammenhang reinkommen, dass man sagt, so, ja, wir haben das auch gerade jetzt wieder alles in Ordnung gebracht. Ja, Stichwort Automobilindustrie und wir lobbyieren mal kurz gegen Corona-Bonds in Europa, aber für die besondere Regelung der deutschen Automobilindustrie, dass die CO2-Werte nicht eingehalten werden müssen. Warum? Weil wir so viel Geld in die Rettung der Automobilunternehmen gesteckt haben. Klammern nochmal, ne, Daimler versucht es selber und äh, bei VW gibt es auch gerade neue äh, sozusagen Töchtervorstande. Ähm, Audi hat gerade zum ersten, 1.4. neuen So, Ich will Ihnen das gar nicht unterstellen, aber die Kommunikation, die sozusagen jetzt auch bei Angela Merkel wieder aufgeschlagen ist, ist eigentlich immer die, wir, wir nehmen sozusagen das alte Schiff in den Hafen, bringen das jetzt halbwegs auf Vordermann und weil das so viel Geld gekostet hat, fährt es auch wieder raus. So ein bisschen so wie bei den Atomkraftwerken, wo man auch äh, erst gesagt hat, Mensch, jetzt äh, können wir nochmal die Laufzeiten verlängern, um sie dann sozusagen äh, einzukassieren. Äh, und dieses Einkassieren des Atomkraftwerkes hatte eben tatsächlich äh, Fukushima-Bedarf. Und äh, Jetzt ist halt die Frage, brauchen wir das nochmal oder reicht das jetzt? Weil, sagen wir mal, worüber wir hoffentlich in zwei, drei Jahren nochmal ausführlicher sprechen können, ist, wie ist es denn zu diesen viralen Entwicklungen überhaupt gekommen? Natürlich haben wir historisch schon immer Viren gehabt. Ne? Und ich glaube, die solchen Forschung ist jetzt mittlerweile sozusagen his historisch einigermaßen in den letzten anderthalb Wochen aufgearbeitet worden. Aber was wir sozusagen auch feststellen können, dass einige dieser Entwicklungen, die wir jetzt haben, auch durch ökologische, sozusagen Raubbau auch forciert worden ist. Nochmal, die Analysen, warum es New York besonders trifft als die verdichtetste Stadt sozusagen des westlichen Kontingents, warum es in Bergamo passiert ist, warum es in Heinsberg passiert ist und so weiter, warum es solche massiven Verdichtungen gibt von diesen Häufungen von Todesfällen, das wird eine multifaktorielle Forschung bedürfen und davon wird ein Teil, ein Treiber Immer sein ein ökologischer Raubbau, Verkehrs- und und Luftemissionsfragen und, 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 die einen Beitrag dazu leisten, warum eben auch das Lungensystem nur endlich belastbar ist. So, und diese Fragen müssen wir sozusagen jetzt stellen. Und Friday for Futures müsste jetzt eben tatsächlich sich auf diese neue sozusagen Allokationslogik stärker einlassen. Das passiert bei bestimmten Sozialunternehmern, bei bestimmten Unternehmensverbänden. Und zum Beispiel Unternehmensgrün hat ebenfalls das ist der BDI, quasi der Bundesverband der deutschen Industrie für nachhaltige Unternehmen, hat sich sozusagen auch auf dieses Narrativ eingelassen und ich glaube, es kriegt sozusagen wieder so ein kleines elitäres Momentum, aber ob es in den gesamtgesellschaftlichen Diskurs übergeht, das wird man sehen, auf der anderen Seite müssen die Grünen ja irgendwas jetzt auch tun, um ihre Umfragewerte sozusagen für die nächste Kanzlerschaft sozusagen zu realisieren, äh, muss ja irgendwann Opposition mal ähm, auch im Bundestag ähm, mal wieder gegenwärtig werden. Und äh, ich fand es sehr schön, dass die Sozialdemokratin und Autorin und Verfassungsrichterin Julie C. Äh, nicht nur sich etwas äh, befremdet gezeigt hat bezüglich der sozusagen Shutdown-Politiken und der Eingriffe in die äh, sozusagen... Grundrechte mit dem Verweis auf ein Infektionsschutzgesetz ähm, mit einem Paragraphen 28, den, glaube ich, bis dahin kaum jemand gelesen hatte. Aber Juli sagt eben auch, ähm, wir müssen jetzt mal so langsam äh, uns um Opposition äh, äh, sozusagen kümmern. Und als Sozialdemokratin ist sie gar keine. Also kurz und klein... Ähm, ich glaube, es ist jetzt ein Momentum da und deswegen euer Podcast und deswegen sozusagen der Aufruf, ähm, dort jetzt diese Spurenelemente einer Vernetzung zwischen verschiedenen Politikfeldern, Digitalisierung, Klimaschutz, Energiepolitik, ähm, Verkehrspolitik und, und, und sozusagen wirklich ähm, in einen ähm, transformationalen Charakter zu bringen, der aufgrund der jetzt ohnehin gerissenen Schuldenbremsen, der der ohnehin gerissenen, sozusagen institutionellen Verabredungen der letzten Jahre, jetzt wirklich äh, zum ersten Mal eine Chance hat, ähm, wirklich durchzukommen. Weil vorher hätte man sehr lange um dieses Geld betteln müssen. Es wäre nicht da gewesen, schwarze Null und irgendwas wäre halt immer gewesen. Ja. Jetzt ist es da. Das Geld ist da.
1: Finde ich ein richtig schönes Schlusswort. Wir haben ja gesagt, wir wollen die Folgen jetzt hier auch immer unter einer Stunde halten. Deswegen sind wir jetzt
2: bei das haben Sie übrigens gesagt, aber gerne ja.
1: Und alle haben uns äh, dabei bestätigt. Ähm, es gab ja noch eine andere Sozialdemokratin, die ähm, einen Artikel des Grundgesetzes nochmal wieder entdeckt hat, nämlich den Artikel 106. Ähm, da geht es um äh, private, einmalige Vermögensabgaben. Die Saskia Esken hat das mal kurzerhand auch äh, vorgeschlagen, dass Leute, die, ähm, deren Vermögen über eine Million beträgt, vielleicht auch einfach mal einen Teil, vielleicht mal 5% abgeben könnten äh, und damit einfach mal sozusagen mit reinchippen in, äh, in Rettungsfonds. Und äh, ein kleines Zitat noch zum Abschluss ähm, zum Thema: keine Zinsen aktuell und was machen wir? Weil worüber wir wenig gesprochen haben, ist das Wissen und äh, vielleicht auch die Bildung. Und Benjamin Franklin hat mal gesagt: Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen. Vielleicht können wir ja in der nächsten Folge nochmal drüber schnacken, äh, was das Ganze äh, für das Thema Bildung eigentlich auch heißen könnte und wie viel von dem Geld eigentlich auch ins Thema Bildung investiert werden müsste. Jetzt, heute haben wir dafür aber leider keine Zeit mehr.
2: So, so. Also ich denke, Bildung ist sozusagen immer gut, vor allem wo man jetzt merkt, dass Online-Bildung erstens nicht funktioniert und zweitens die Herkunftsabhängigkeit noch verschärft und wir uns alle nicht nur um unsere Abiturienten Sorgen machen müssen, sondern vor allem um die Klassen drunter, bin ich total bei Ihnen. Ich glaube aber auch, dass wir bei diesem New Deal nochmal darüber sprechen müssen, was aktuell sozusagen in der Gesundheit stattfindet, weil Gesundheit und Bildung sind ja sozusagen so zwei eigentlich per se öffentliche Güter. Und jetzt gibt es sozusagen ja auch Debatten im Gesundheitswesen, hat die Privatisierung jetzt zu einem Problem äh, geführt und sind sozusagen die Intensivbettenkapazitäten äh, äh, sozusagen zu weit runtergefahren worden. Währenddessen wir sehen, wie sozusagen auch in staatlichen Krankenhäusern, die Notfallstationen äh, sehr leer sind und äh, auch das äh, legendäre Schiff in Manhattan mit 1.000 äh, Plätzen äh, und 1.100 Ärzten äh, arbeitslos ist, weil nur 50 äh, Betten besetzt sind, äh, obwohl man gleichzeitig vom Ausnahmezustand in New York spricht. Also was ich sozusagen wirklich anregen würde, ist, äh, dass wir gerne nochmal äh, eine äh, Folge auch dazu machen könnten, wie man im Prinzip dieses privat-staatliche Arbeitsteilungsmoment in den, sagen wir mal, systemkritischen Bereichen, Gesundheit und Bildung gehören sicherlich neben Wasser sozusagen zu diesen Ursprünglichen Non-Markets, also indem man eigentlich keine privaten Transaktionen sich vorgestellt hat, jetzt doch Privatisierung eben erkennbar ist und damit auch Moralisierung und damit auch ähm, sozusagen Fragestellung, ist es jetzt richtig oder nicht. Also ich fände das ein, ein sehr schönes Thema nochmal, um eine Renaissance der Allgemeingüter zu machen. Und bei der Gelegenheit würde ich dann sehr gerne, so wie Alibaba auch, Jeff Bezos einfach kurz fragen, ob sein Purpose und Passion gelaber, äh, was er jetzt in den letzten Wochen so von sich gibt als äh, der Rosinenbomber der Welt. Ähm ob er das sozusagen so ernst meint, dass er tatsächlich sein Unternehmen dann auch in eine neue äh, Eigentümerschaft überbringt. Weil man muss tatsächlich dazu sagen, Amazon ist tatsächlich äh, auch systemrelevant geworden, hat sich deswegen allerdings auch von Bücherverkauf verabschiedet, weil es ja äh, nicht so renditenstark ist wie die anderen Produkte, die gerade so gut laufen. Und der deutsche Onlinehandel, ja, ähm, und auch das sei an, die, an der Stelle Rocket Internet und anderen sozusagen mitgegeben, der deutsche Onlinehandel ist im März äh, tatsächlich gesunken. Und zwar um 20 Prozent, weil Amazon hier auch mit aufgeräumt hat. Also das sind so Themen, welche Online-Dienste sind eigentlich Gemeingüter nach dieser Krise geworden? Warum entwickelt die Bundesregierung selber eine App ähm, fürs tracking ähm, der physischen äh, und nicht sozialen Distanzierung. Und ähm, das sind so alles Fragen, die, finde ich, kommen eben genau auch in dieser Debatte jetzt hoch, obwohl sie schon seit Jahrzehnten geschwählt haben, und deswegen bin ich äh, sehr froh, dass wir tatsächlich noch mal zusammenkommen. Und jetzt habe ich aber tatsächlich eine Traurigkeit, wenn wir jetzt schon aufhören würden, Herr Berg, weil ich war doch mal letzten Mal so stolz darüber, dass wir über die Biopolitik ähm, äh, sozusagen äh, so äh, intensiv nachgedacht haben, was interessanterweise nach uns immer noch wenige gemacht haben, währenddessen gab auch Steingart ja das ein oder andere äh, wiederholt äh, von uns. Aber äh, glauben wir zumindest ähm, aber ich fand es wirklich hochinteressant, dass diese Debatte äh, in den letzten Wochen zum ersten Mal richtig hochgeflammt ist, weil Sloterdijk, äh, Karlsruher Philosophkollege, Uh, und uh, auch uh, den letztes Mal schon zitierten Giorgio Agamben uh, sich derartig mit Alain Finkiel-Kraut uh, lustiger Name, aber es ist ein sehr relevanter französischer Philosoph, sozusagen so derartig gefetzt haben, uh, nämlich genau über diese Frage der Biopolitik und was Staaten dürfen und was nicht, uh, dass ich wirklich gedacht habe,
1: Facebook, in der Facebook-Gruppe? Ja, das
2: war natürlich klar in der Philosophen-Facebook-Gruppe. Nee, ähm, das ist bei diesen alten Herren ähm, über 50 nicht so angesagt, sondern das sind, äh, also Sloterdijk hat in Le Point äh, dem äh, wichtigen Nachrichtenmagazin äh, sozusagen veröffentlicht. Danach kam äh, Agamben, der tatsächlich äh, auch nicht auf Facebook äh, kommuniziert hat, sondern in Qualitätszeitungen, die Le Monde heißen. Und dann hat Finkelkraut sozusagen richtig nachgelegt. Also das ist eine Debatte, die im Prinzip sozusagen wirklich alle Pros und Cons in einer Art und Weise aufgemacht hat, in der aber auch richtig, richtig ins Klavier gegriffen worden ist. Also Finkelkraut sagte, wie kann denn Sloterdijk sich sozusagen da aufregen, dass Macron Kriegsmetaphern verwendet, hat. Und äh, dass Sloterdijk sagt ja, die Pest hätte ja auch damals den Aufstieg Europas nicht verhindern. Und dieses tausendmal harmlosere Coronavirus wird auch den Aufstieg Chinas nicht stoppen. Dafür spricht meines Erachtens in der Tat relativ viel. Und äh, das ist im Wesentlichen sozusagen natürlich begründet, dass Angamben und ähm, Sloterdijk eben schon darauf hinweisen, dass die Gespenster der wiedergefundenen Ordnung zurückkehren. Also dieses totalitäre, sozusagen sich, wieder ähm, einschreibt in unsere europäischen Gesellschaften. Und das konnte Finkielkraut also überhaupt nicht erleben und äh, meinte sozusagen, äh, dass also wenn Sloterdijk so etwas schreiben würde, dann noch in einer Zeitung, in der zehn bis zwölf Seiten Todesanzeigen publiziert werden, dann wäre das doch hinreichender Beleg genug, dass das alles falsch sei. Und das finde ich toll, weil jetzt fängt das Ringen endlich an, und wir haben in den ersten zwei Podcasts das noch so bedauert, dass sozusagen die deutsche Politik von Virologen infiziert war. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, Christian Drosten hat ja ähm selber jetzt so ein bisschen eingeschnappt gesagt, also ich werde jetzt nur noch Wissenschaft machen, wenn ich jetzt den Vorwurf bekomme, dass ich hier Politik machen würde, dann wäre das nicht in Ordnung und jetzt sind seine Podcasts für die meisten nicht mehr verständlich, weil er so vieles an Vokabular verwendet, um sich bloß davon abzugrenzen, dass er nicht Politik gemacht hat. Und das haben wir ihm auch nie vorgeworfen, aber wir haben sozusagen eine etwas verengte Beratungskonstellation sozusagen diagnostiziert und ich glaube, die ist berechtigt, und die löst sich jetzt auf. Und deswegen kann ich nur sagen, erheben wir die Stimmen für diese Transformationslogiken, die eben nicht singularitätsbezogen nur Corona sind und nur Rettung der deutschen Industrie, sondern eben und sozusagen mehr Intensivbeatmungsgeräte, sondern eben holistischer. Und ich denke, dass die Homeoffice-Zeiten, und ich bin nicht so optimistisch, was den 20. April anbetrifft, weil Herr Kurz hat heute vorgelegt in Österreich, und dann ist Herr Seibert schon in der Bundespressekonferenz etwas unter Druck geraten, und es wurden sehr viele Blätter geraschelt und Daten versucht irgendwie noch beizukriegen. Aber sagen wir mal so, es wird ein langsames Anlaufen geben und äh, im Mai, Juni werden wir uns dann sozusagen so langsam ähm, äh, überlegen können, was wir da miteinander angestellt haben. Aber ich will nur sagen, jetzt ist der heißeste Frühling, den wir jemals hatten in einer Debattenkultur, um sozusagen die nächsten Frühlinge und Sommer wieder ein bisschen abzukühlen, klimatisch und eben tatsächlich uns für ein neues Wirtschaftsmodell, gerade auch in Europa, ähm, zu erwärmen, was eben in dieser trivialisierenden Engführung von Unternehmenswertsteigerung ähm, sozusagen entkoppelt. Und das, äh, haben, das ist überfällig seit 30, 40 Jahren, äh, auch in der transformationalen, kontextuellen Ökonomie, also in den ganzen nicht-orthodoxen ökonomischen sozusagen Theoriebildern. Und jetzt haben wir meines Erachtens einen Anwendungsfall, in dem die Philosophie, die Medizin, die Technikwissenschaften, die Urbanistik und viele, viele andere sich tatsächlich äh, um das 21. Jahrhundert kümmern können. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es noch erinnert. Es gab zwei, äh, zum Jahr 2000, gab es doch diese Maya-Debatte, ob die Welt jetzt untergehen würde und so weiter. Es hat so einfach 20 Jahre irgendwie vertan. Es ist jetzt einfach 2020 passiert. Wahrscheinlich war irgendwie Datumsumstellung oder Sommerzeit. Man weiß es nicht. Ähm, aber jetzt geht's los. Ja, Und für mich ist immer das Beste in der Krise zu sagen, ähm, alles ist jetzt. Es geht jetzt los und Schuldzuweisungen in die Vergangenheit machen keinen Sinn, äh, sind eh ähm, sozusagen nicht mehr auszahlbar. Aber nach vorne denken ist jetzt, glaube ich, kein schlechter Anlass. Und bei diesen Urlauben um Ostern rum, im Harz, ja, äh, in Brandenburg und an diesen ganzen Orten, die man vor lauter Teneriffa, Mallorca und Bali gar nicht sehen konnte, glaube ich, kommt man auf kluge Gedanken. Und von daher glaube ich, wir haben eine gute Zukunft vor uns. Und genau damit haben wir vor drei Podcasts angefangen.
0: Wir halten also fest, die äh, Wiederauferstehung an Oster wird, äh, ist ein bisschen verfrüht. Wir müssen wahrscheinlich noch bis Weihnachten warten. Bis dahin werden wir die ein oder andere Folge noch mit dir machen, Stefan. Und die ganzen Themen, die du uns jetzt in den letzten zehn Minuten referiert hast, äh, nochmal ein bisschen aufschlüsseln. Ihr könnt sehr gerne Fragen stellen an uns äh, und auch viele Sachen einfach per Mail schicken, Fanpost äh, Wir werden das Ganze sortieren und dann vielleicht in der nächsten Woche aufgreifen, wenn wir die nächste Folge mit Stefan aufnehmen. Kleiner Fact zum Schluss. Ähm, Stefan, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Du hast ja ein Lieblingswort ähm, sozusagen. sozusagen. Ich habe mal, genau, ich ich hab mal, hab mal auf jeden Fall hier eine kleine Strichliste geführt. Heute 154 Mal zum Einsatz gekommen. Ich glaube, wenn man das rausschneiden würde, dann hätten wir jetzt noch eine halbe Stunde Zeit zum Reden. Ich glaube auch.
2: Aber ich wir werden ja,
0: trotzdem unter einer Stunde bleiben.
2: Ja, es ist leider, Herr Berg, wird es mir nachsehen, es ist nicht sozusagen, sondern es ist so zu sagen. Das war mein damaliger Marketing-Track, um sozusagen uns ganz schnell nach oben zu pushen. Ne? Aber äh, es ist tatsächlich ein äh, verbaler Defekt und ich bin so beeindruckt, dass sozusagen Zuhörerinnen und Zuhörer es überhaupt aushalten können. Das ist aber der Grund, warum ich nie Radiomoderator geworden bin.
1: Ja, Wir, wir wissen ja auch nicht, wie die Leute zuhören würden, wenn sie es nicht so machen würden.
2: Ja, aber es nervt ja äh, tatsächlich, also ich höre äh, selten meine eigenen Interviews, äh, aber es nervt ja sogar mich. Aber ich könnte beim nächsten Mal könnten wir vielleicht so einen so Videopodcast machen, weil ich habe tatsächlich ein sozusagen T-Shirt, also ein Fan-T-Shirt, ja, in dem das draufsteht. Aber natürlich, Herr ja, Berg, wie Sie wissen, so und dann ein Querstrich und dann ZU und Querstrich sagen.
1: Ich finde, es ich find, nervt nicht. Ich finde, das gehört jetzt hier zur Geil-Montag-Volklore. Absolut auch, dass ich äh, random Sachen google, wie vorhin das Benjamin Franklin Zitat auf Zitate.de und deswegen oh, möchte ich jetzt auch noch ein oua. Zitat von Sloterdijk, den sie jetzt gerade genannt oh. haben und dazu dürfen sie dann danach nichts mehr sagen, das ist einfach oh. und damit beenden wir es. Zeiten oh. der chronischen Krise muten dem menschlichen Lebenswillen zu, permanente Ungewissheit als den nicht abänderbaren Hintergrund seiner Glücksbemühungen hinzunehmen. Dann schlägt die Stunde des Kynismus er ist die Lebensphilosophie der Krise. Nur unter seinem Zeichen bleibt Glück im Ungewissen möglich. Und tschüss.